0: Este podcast tiene nombre y apellido, Culebrones TV, y su padrino Alberto Gómez, nada más y nada menos que el escritor de Gata Salvaje, entre otros éxitos que toda la comunidad de habla hispana en Estados Unidos, además de Latinoamérica, han sido protagonistas junto con sus grandes musas. Bienvenido Alberto Gómez a Culebrones TV.
1: Gracias a ti por la invitación, yo feliz de compartir con toda la gente que nos va a ver y pues contigo, que desde hace muchos años ya me has estado entrevistando y siempre he quedado muy agradecido por tu trabajo.
0: <risa> Podemos iniciar este nuevo podcast de Culebrones TV paseándonos por tus éxitos y he elegido, por supuesto, el número uno, imagínate, hace 30 años y todavía seguimos expresan, expresando hasta cuándo Abigail, ¿no?
1: 31 años, exactamente. Eh, hace dos años me entrevistaron de la televisión italiana porque la estaban repitiendo allá, y me causó mucho impacto. Primero, no sabía que la estaban repitiendo, y segundo, me causó mucho impacto que quisieran entrevistarme a 31 años de hecha Abigail, y yo dije, ¡wow! la telenovelita se las trae, ¿no? O sea, ha pasado 31 años y todavía genera interés, y todavía genera audiencia, y la gente la sigue viendo.
0: ¿Cuál crees tú que haya sido, porque es una adaptación, ¿no? La, la idea original es de Inés. ¿Y cuál ha sido ese condimento que tú le pusiste a esa Abigail inolvidable, que es, al punto que te llamen de Italia para recordar tres décadas de este maravilloso culebrón?
1: Mira, yo creo que uno de los grandes ganchos eh, fue el elenco. Era un elenco de um, gente muy talentosa y de gente muy bella. Todo el mundo era bello en Abigail. Luego mm. tenía mucha, mucha juventud. Yo me acuerdo que le metí muchas escenas en la playa con las muchachas escapándose del colegio. Y todo eso como que fue muy fresco, ¿no? Y bueno, obviamente la pareja Caterín Fernando enamoró al mundo entero. Ya luego, cuando pasan los años y ya crecen ellos, ya son adultos, pues ya viene la historia de los hijos, y eso también gustó mucho. Obviamente, pues el sufrimiento de ella por encontrar a aquel hijo perdido, tanto 16 años en encontrarlo, o sea, que la pobre sufrió, pero desesperadamente.
0: <risa> Sin duda en el género rosa, el sufrimiento es la base, es el hilo conductor, ¿no? Totalmente, totalmente. Protagonista que no sufra, no le interesa a nadie uy, pero ¿cómo es posible esto? O sea, todavía vemos en los dramas actuales que incluso podemos conseguir a través de, de esta nueva alternativa que nos da Netflix, ¿no? Para ver, por ejemplo, La, la Casa de las Flores, que es, yo digo, aquí es que está como el resumen de todos esos culebrones que vimos durante treinta, los últimos 30 años. Entonces, el sufrimiento y además... Eh, esa ironía o, o ese trasfondo también que esconden siempre los protagonistas, que parece irreal, pero si lo llevas a, al plano eh, de, de la vida cotidiana, te consigues estas grandes historias aún. Yo no creo
1: que sea irreal, yo creo que la, la, la realidad supera a la ficción. Fíjate tú, tú lo mismo lo acabas de decir, La Casa de las Flores. La Casa de las Flores es un culebrón, lo que pasa es que está hecho muy moderno. Pero igual Verónica Castro en su personaje, pues era la gran engañada. El marido le montaba cachos, tenía una segunda casa el marido con otros hijos. O sea, seguía siendo la mujer eh, que, 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 que sufría y, y, y que ella trataba de sacar adelante a esta familia, a estos hijos, a esta familia disfuncional que ella tenía. Esa, claro, la, la ambientaron en un cabaret y todo estos eh, transformistas que, 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 que creaban el mundo de la noche y toda esta cosa. Pero igual era una mujer que luchaba por, por salir adelante y que
0: sufría. Claro. Pero, eh, por ejemplo, en Abigail, que es el tema que nos trae, y además es yo siempre, siempre he dicho no que cuando a mí me mencionan las telenovelas venezolanas y que han tenido, han tenido mucho impacto fuera, en mi referencia, ¿no? Eh, es esta telenovela, Abigail, porque además representaba la rebeldía, representaba además la belleza y el sufrimiento. A ver, o sea, a un nivel que, que te pasaste ahí escribiendo, Alberto.
1: Lo que pasa es que era como, era, era como un transitar por la vida de ella. Empezaba como la, la, la colegiala rebelde... Eh saboteadora, porque ella era la que saboteaba el colegio y la que hacía las maldades a las monjas en el internado y a la pobre maestra María Clara, vamos a sabotearle la clase, o sea, entonces era todo ese, ese transitar de ella como adolescente, su matrimonio que fue un fracaso porque ella se, 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 se llega a separar de, del profesor porque se aburre de estar casada con él y él no la quiere llevar a las discotecas y toda esta cosa y ya luego pues ya da paso a, a, a su vida como adulto, entonces fue como un transitar a lo largo de toda la vida de Abigail.
0: Esta novela fue fácil para ti reescribirla, o sea, montar todos esos dramas allí en, en esta historia. Mira, yo era tan jovencito, Luis, pero tan jovencito,
1: Este, yo no era consciente en realidad, eh, fue mi primera telenovela, a mí un buen día me dijeron, toma, vas a adaptarla, y, y, y yo era muy jovencito, yo simplemente pues, bueno, me senté frente a mi máquina, porque en esa época se escribía en máquinas. No, se escribían, no existían las computadoras o no se usaban, y, y, y yo simplemente me senté a, a, a hacer los capítulos. O sea, yo como que no era muy consciente de, de, de toda aquella cosa, de, 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 de aquel éxito tan grande. Yo sí me acuerdo que me llamaba Arquímedes Rivero su oficina y me leía los ratings y me decía, hijo, estamos arrasando. Eh, tenemos más, eh, más rating que la novela de las nueve. Y bueno, sí, para mí, pues claro, yo me sentí orgulloso, pero como que no era consciente de esa cosa. O sea, yo era muy jovencito.
0: <risa> Uno como periodista, en mi caso, ¿no? Me da la, me daba la impresión de que yo decía, es que esto es que Alberto tiene una amiga Abigail.
1: <risa> lo que pasa es que también ¿sabes lo que pasaba? que el equipo de escritores que me acompañaban también eran muy jóvenes, eran tan jóvenes como yo entonces pues le metimos toda esa cosa y, 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 y pues no sé, no, también te enriquece mucho de lo que ves obviamente contábamos con un libreto original maravilloso, ojo, porque la novela de Inés Rodena es una maravilla eh, y entonces basado en ese libreto original, más todas las cosas que le metíamos, más ese elenco más todo aquel, aquel drama, maldades, porque yo le agregué muchas maldades a, a los personajes eh, villanos. Pues todo eso como que sí, sí, conjugó a favor de, de ese ese.
0: ¿Estaba cómoda Catherine Fullock con su historia, la protagonista?
1: Mira, ella nunca se quejó, nunca, jamás. Este, ella siempre fue muy responsable, siempre ella llegaba grababa, se sabía sus escenas, se sabía eh, todo lo que pasaba, de dónde venía el personaje, hacia dónde iba, por qué entraba, por qué salía. Eh, ella fue muy colaboradora siempre, me imagino que sí, pero yo creo que le pasó un poco lo mismo que me pasó a mí, era muy joven, como que no estábamos conscientes de que estaba... ¿Tú sabes lo que me dijo el director Tito Rojas? Hace poco me lo dijo. Tito me dijo, Alberto, nosotros estábamos haciendo historia y no lo sabíamos. Y es verdad, porque en esa época no pensábamos o no nos imaginábamos que 31 años después Abigail iba a seguir dando lata, iba a seguir
0: por el mundo. Entonces es cierto, estábamos haciendo historia y no lo sabíamos. Claro, incluso forma parte de, de, del, de por ejemplo, del, de la popularidad de la telenovela rosa que surgió en Venezuela, que te crea un poco, un poco de referencia, ¿no? Entonces... Eh, mucha gente se pregunta, ¿y este género hasta cuándo tiene vigencia?
1: Este género tiene vigencia por siempre. ¿Qué está pasando hoy en día? Que los nuevos ejecutivos son muy jóvenes. Entonces, estos nuevos ejecutivos, estos nuevos productores, no creen en la telenovela. Entonces se van más hacia esta cosa horrible eh, e infame que yo califico, que son las narcoseries, donde elevan eh, eh, la imagen de, 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 del narco y lo convierten en héroe.
0: Mm. Se
1: está dando un mensaje terrible. Es peligroso, es eh, peligroso ahora, jugar con... Pero, pero muy, muy peligroso. Ahora todo es violencia. Me causa, una, me causa mucha gracia, o no lo termino de entender, o sea, me confunde, que ponen 80 groserías en cada parlamento, pero le bajan el volumen. Entonces, ¿para qué le pones las groserías si le vas a bajar el volumen? Ya claro. o sea, no entiendo, ¿no? Entonces, sexo explícito, no sé si es que a los escritores le da morbo ver a los actores teniendo sexo, pero mucho sexo, mucha violencia, mucha mala palabra, mucho asesinato, 40 muertos por capítulo. Entonces, no es que haya dejado de gustar la telenovela, es que ya no la hacen, porque los productores son muy nuevos. Entonces ven la telenovela como algo añejo, como algo, como, como algo con olor a, 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 a viejo. Entonces, ya no la hacen es por eso. Y quieren hacer cosas modernas, y a la final, yo no creo que traspasen la barrera del tiempo.
0: Yo no creo. Así es. ¿Qué rescatarías tú de Abigail para, para que se pueda... Eh, entrar otra vez en una nueva dimensión de la telenovela rosa. O sea, ¿qué, ¿qué destacarías tú o qué rescatarías de esa historia de Abigail? Que
1: eran novelas muy familiares, era una novela muy familiar, Luis. La podía ver toda la familia, la podía ver desde el niño de cinco años hasta el abuelito de 80 90 años. Era, era, eran, era, era una novela, o eran novelas, hablando de, de todas las de esa época, que sentaban, reunían a la familia frente al televisor. No había ese miedo de que, cuidado, va a aparecer una escena eh, muy dura, muy, muy, muy fuerte, que va, que va, que, que, que va a carcomerle la, la, la mente a mi, a, a mi hijito de 5, de 7 años. O, cuidado, que va a aparecer tal actor desnudo eh, haciendo sexo con, 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 con la villana. Eso no existía. Entonces, eso, 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 eso es lo que, lo que hay, lo que se rescata. De, de, de Abigail y de las telenovelas de esa época, lo familiar, lo bonito.
0: ¿Te, te exigieron a ti, eh, en la historia, que la escribieras, o te dejaban a título personal saber cómo ella iba a reencontrar a su hijo? O sea, ¿o te lo dijeron para vender más la telenovela, o fue tu idea original de cómo ella iba a rescatar al hijo, o iba a recuperar a su hijo?
1: No, acuérdate que eso venía desde de, 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 de un libreto muy añejo, pero muy añejo. Entonces, yo respeté mucho el original, porque el original era tan bueno, pero tan bueno, que yo no lo alteré, yo lo respeté, yo lo que hice fue enriquecerlo. Le agregué personajes nuevos, le agregué, pues, muchos exteriores, muchas situaciones de esa época con, con la gente joven, pero yo respeté el, el, el original. Entonces, en el original ella encontraba al hijo tal cual. Yo me acuerdo que cuando Cheito entra a robar a casa de Abigail sin saber que es su madre, eh, él entra y, y necesitaba robar porque tenía que operar a su madre adoptiva, que le iban a amputar una pierna. Y entonces el medicamento era muy caro. Y él entra a robar a la casa de, de, de Abigail, que así es como se reencuentran y toda la cosa. Y aquel famoso final de capítulo con, con, con Car Fernando Carrillo, que era el padre, apuntándolo con una pistola y diciéndole te voy a matar, maldito ladrón, sin saber que era el hijo. Y entonces ella le, ella le gritaba muy dramática, ¡No lo no mates, es tu hijo! Me acuerdo que ese final de capítulo, bueno, elevó el rey a la estratosfera. Y yo me acuerdo que en esa época, fíjate lo cuidadoso que se trabajaba, ¿no? En esa época había una comisión de censura en el RCCB. Y a mí me llamaron, a mí me llamó la, 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 la comisionada de censura. Y ella me llamó y estaba horrorizada. La señora Flor me acuerdo que se llamaba. Y ella me llamó y me dijo, esto es horrible, ¿qué mensaje estás dando? De un muchacho entrando a robar a la casa de sus padres. Ella estaba horrorizada. Y entonces este, yo le dije, ¿qué tiene de malo? Es parte de la historia, es la manera de ellos encontrarse. No, pero estás dando un mensaje a la sociedad de que hay que robar. Y yo le digo, pero él lo está haciendo para salvar a su madre adoptiva. Y entonces al final ella lo entendió y, y, y claro, el capítulo salió al aire y vino volando por, 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 por las nubes el rating. Pero fíjate tú, que hasta había una comisión de censura, cosa que hoy en día no existe y por eso vimos tanta barbaridad en la TV.
0: ¿Fue muy costosa esa producción por tener tantos exteriores? Para no. nada,
1: para nada. Acuérdate que eran telenovelas básicamente de estudio. Y yo me acuerdo que a mí me... Yo te puedo mostrar, no los tengo aquí, los tengo en otro lado. Yo te puedo mostrar los libretos y en las portadas a mí me contabilizaban el número de curados me contabilizaban el número de, de, de actores sin, sin, sin contrato, o sea, destajo. De Yo no podía pasarme de cinco actores eh, a, de, a destajo. Yo no podía tener más de siete decorados por capítulo. Eran telenovelas que se hacían con las uñas. Pero ¿qué pasa? Que tenía
0: una magia que el libreto.
1: Tenía una fuerza, esa historia, que no hacía falta
0: una gran superproducción. Claro, porque claro, después vamos viendo con el tiempo. Ya iremos revisando tus otros títulos para descubrir cuál ha sido la que más dinero ha costado también, ¿no? Porque, porque yo sé que te las traes, Alberto. Poco a poco también la, las décadas han cambiado y también las exigencias del público también cambiaron. Pero sin duda... Ah, no, que... Bueno,
1: más, más de una vez me llamó un productor a decirme, ¿estás loco? Me pusiste en una novela de aquí en Miami, me acuerdo que puse un tigre, que un tigre se comía a, a uno de los personajes. Y me dijo, ¿estás loco? ¿Cómo me vas a poner un tigre? ¿Tú ¿No sabes cuánto me va a costar el tigre? <risa> pero, oh, el tigre fue, pero sí costó un dineral. <risa>
0: <risa> bueno, esas son las claves del éxito también, porque claro. mucha, mucha gente te, se, la, te señala de estambótico, de extravagante. O sea... Porque realmente eh, eres un hombre con gustos muy, muy particulares.
1: Pues, no sé, yo siempre... No es que sean gustos particulares o que sea trambóticos, yo, yo, yo solamente trabajaba pensando en que esto le iba a gustar al público. Mira, cuando se hizo el final mismo de, 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 de Hilda Brands en Abigail, aquella mujer eh, que la entierran viva y ella despierta, ya enterrada en la urna, y ella grita, ¡sáquenme de aquí! No sé qué. Pues, era una cosa que uno lo hacía pues para crear un impacto, pensando en agradar al público. Claro. Entonces, no es que fuera estrambótico, sino que uno trabajaba con esa visión, esto, tiene, esto va a gustar, esto se lo tengo que dar al, al televidente.
0: Yo pensaba que tú eras como Pedro Almodóvar, que leía las noticias y aquello que le parecía muy sórdido lo metía en la, en la telenovela. Porque algunas eso está... cosas sí, algunas cosas sí. Porque eso de La Muerta Viva de Hilda Braña y saliendo de que estoy viva.
1: Mira, me pasó con La Gata Salvaje, ya hablaremos de La Gata Salvaje, pero te voy a adelantar esto. Cuando yo iba a hacer el final de La Gata Salvaje, pues el personaje de Carolina Tejera, Eva Granados, había sido la gran villanaza de la historia. Esa mujer le había hecho daño a todo el, a todo el elenco. Entonces yo dije, le tengo que dar un final espectacular. Una noche, tirado yo en mi cama, cambiando canales, me pongo a ver aquí uno de los noticieros, me quedé viendo las noticias. Y entonces, una de las noticias era que una casa frente al lago se había metido un cocodrilo del tamaño de esta, de, de esta sala y se había metido en la piscina. Y al día siguiente, cuando la familia fue a nadar a la piscina, encontraron al cocodrilo en el fondo, muy horondo, muy, muy, muy sabroso allí. Y entonces yo dije, "Wow, qué peligro! Y ahí me vino la idea. Yo dije, si esta gente se mete y no ve el cocodrilo, pues obviamente hubiera ocurrido una desgracia. Claro. Yo dije, ya está, este va a ser el final de Eva Granado. Se la comen los cocodrilos en los FB Play. Entonces sí, muchas
0: cosas las sacas de la realidad. Así es. Yo, yo hacía la introducción también porque a mí me han marcado muchas telenovelas que he visto a lo largo de 30 años. Porque antes de ver los cómics veía telenovelas. Y justamente estoy haciendo este podcast en homenaje a todos esos escritores y a todos esos títulos que de alguna manera me estuvieron durante 30 años. Y, y claro, Abigail es que yo, yo veía muchas Abigail después en mi vida. ¿Cómo muchas Abigail? O sea, veía muchas características de ese personaje en personas que me rodeaban O sea, yo ficcionaba Ficcionaba cuando iba al colegio O sea, yo, yo sabía que en mi salón había una Abigail La que se enamoraba del profesor La que, la que alborotaba el salón Entonces, uno, uno estigmatizaba a la gente Como, ah no, esta es Abigail
1: <risa> <risa> Te lo creo, te lo creo, te lo creo
0: Y bueno, y a la que es muy dramática O a la que trae una historia y que viene con el mismo cuento siempre y que va y viene con lo mismo, ¿hasta cuándo Abigail, no?
1: Sí, pues sí. sí. Tienes totalmente la razón.
0: Claro, es pero, pero eso forma parte ¿de qué? De, del impacto que tuvo la telenovela en, en la audiencia. Y que permanece en el tiempo porque de verdad se convierte en un fenómeno. O sea, no puede ser, no, no soy yo solamente el que se quedó con eso. O sea, yo he visto que, que a lo largo de la historia se sigue hablando de esto. Y fíjate, Catherine Pulot nunca se va a poder quitar de su currículo ni de su fama a, a Abigail.
1: Ah, no, por supuesto. Ella hasta el último día de su vida va a ser Abigail Guzmán, por supuesto me causa mucha gracia lo de la famosa frase vas a seguir a Abigail. Cuando sí. yo la escribí en los libretos, yo jamás me imaginé que esa frase iba a quedar como parte del léxico de los venezolanos. Yo, a mí me ha pasado que he estado hablando con alguien que no saben que soy el escritor de la telenovela y por X o Y razón han dicho, vas a seguir a Abigail.
0: Exacto.
1: Una cosa que te sacuda y tú dices, wow Y no es que la están diciendo porque saben que soy yo, el, quien la inventó, quien la escribí. No, simplemente que es parte del argot venezolano. Y pues sí, son cosas que te, que te sorprenden, de verdad. Ojo. Y que no te imaginaste que iba a suceder.
0: Ha trascendido, porque yo he escuchado aquí en España, donde estoy radicado ahora, vas a seguir, Abigail, gente que no es venezolana. ¡Ojo! Sí, 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 sí. sí. Totalmente. Increíble. Totalmente. Totalmente. Eh, has tenido oportunidad de seguir en contacto con Katerin Fulop. Las veces que has podido hablar con ella... ¿Cómo le viene este tema de, de que ella hasta el último día de su vida va a ser Abigail Guzmán? La vi hace
1: muchos años ya en Argentina. Yo estaba en Buenos Aires, estaban grabando allí una, una historia mía, Esposa Desesperada, de Univisión.
0: Ah, sí. Y se grabó
1: allí. Y entonces yo, me llevaron a conocer Los Decorados y toda la cosa, la calle fabulosa donde montaron todas las casas. Y entonces ella estaba presentando una obra de teatro y educando a Rita. Y yo la fui a, a, a ver al teatro. Y bueno, habían pasado ya bastantes años de Abigail. Y nos abrazamos y aquel cariño. Eh, hace poco, un, un amigo, Ricardo García, quien hizo El látigo hizo también un, un programa menos, eh, de, de, de Facebook que se llama Conexiones, donde nos reunió a gran parte del elenco. Ella no pudo estar por el cambio de horas entre eh, la Argentina y, y nosotros, pero ella nos mandó un video muy bonito, eh, pues recordando anécdotas, mandando unos besos a todos. Este, ella está consciente que va a ser Abigail por siempre, y obviamente pues eh, 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 me imagino que para ella un orgullo haber hecho un trabajo que trascendió en el tiempo.
0: Claro. ¿Alguna anécdota, algo que de verdad todavía habrán espectadores y periodistas y seguidores de telenovelas que no saben de algo de Abigail que no, no salió a la luz, se grabó algo que no vimos, eh, un personaje que decidió de salir de la telenovela, porque siempre hay este tema, ¿no? De que, ah, lo mataron porque ya no querían a, al actor dentro de la telenovela. O, ¿sabes? Todas estas, estas historias eh, backstage que uno no se entera.
1: No, en el caso de Abigail no, eh, ese era un elenco de gente muy profesional, entonces no, nunca hubo problemas de que hay que matar a este actor por indisciplinado, porque llega tarde, porque no se sabe la letra, no, no, eso no pasó. Anécdotas hay muchas, obviamente, pues la novela se empezó a grabar de un día para otro, en los mismos decorados de La Muchacha del Circo, que fue la telenovela anterior, que se cortó abruptamente por un problema de derechos, entonces un buen día nos dijeron, se termina La Muchacha del Circo y en... En, en 72 horas hay que empezar a grabar una nueva telenovela y fue cuando se decidió hacer Abigail. Entonces el mismo elenco de la muchacha del circo pasó para Abigail. El, el mismo decorado, la misma casa donde vivía la muchacha del circo fue la casa de Abigail. El set del colegio se montó en el estudio de al lado donde se, íbamos a grabar a Abigail. Entonces, ese set se montó en, en horas, en 12 horas se montó ese set.
0: ¡Madre! Y ahí se
1: empezó a grabar eh, todo, todo, todo lo que era eh, el, la parte interna del colegio, las escaleras, el salón de clases, no sé qué. O sea, y, y nosotros salimos al aire con dos, tres capítulos cerrados. O sea, no hubo qué tiempo estrés. de nada. De nada. Ahí se grababa hasta las 5 de la madrugada. Y a las 5 de la madrugada, los actores iban a su casa y a la 1 de la tarde regresaban para grabar otra vez, otra vez hasta las 5 de la mañana.
0: ¡Wow! Pero me imagino que ese elenco, eh, que, que además pasó de, de la anterior telenovela a este, se tuvo que adaptar a todos los cambios, o sea, le sería un poco raro todo esto de pasar de un día a otro, a otra historia, a otro personaje, a otro look. Pues
1: mira en el caso de Caterin, se quitó el traje de gitana, porque ella es la muchacha del circo, hacía una gitana, y se puso el uniforme de, de, del colegio. Ese fue el único cambio. O sea, es que, es que fue así. Fernando no se hizo ningún cambio, porque estaba igual en las dos novelas. Eh, eh, nada, es que, es, que, es, que, es que fue una cosa así, fue una premura de que hay que salir al aire. Te digo que ah. salimos al aire con dos, tres capítulos cerrados. O
0: la sea, suerte, la suerte de haber tenido el problema con los derechos a... Crear una de la noche a la mañana. ¿Y quién desempolvó la historia? ¿Quién fue el que eligió y dijo, esta historia, montala ya?
1: El, ma el maestro de todos nosotros, aquí me rivero.
0: <risa> imagínate, imagínate. Pero ese era el nombre original, Abigail.
1: Eh, cuando a mí me dijeron la vamos a hacer, ya de una vez me dijeron se va a llamar Abigail la telenovela Sí, el mejor sí. Arquímez le puso el título y, y de una vez desde el primer capítulo, porque hay novelas que empiezan con otro nombre en los libretos ¿no? sí, y ya después sí. se decide al salir al aire que el nombre definitivo no, este desde el primer momento eh, decía era Abigail, era Abigail. Sí. y después otros, otras anécdotas me acuerdo que Hilda Brands que sabía que iba a ser eh, eh, las gemelas, el personaje de la villana tardaba en aparecer, porque toda la primera parte era, era María Clara, que era la maestra sufrida, víctima de, 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 de las maldades de Abigail, no sé qué. Y sí me acuerdo que Hilda un par de veces me preguntó, ¿y cuándo aparece María Begoña? Es que no me gusta mucho ser de buena, yo quiero ser la villana, ¿cuándo aparece? Y yo le decía, ya viene Hilda, ya viene. Entonces, este, esas eran las cosas en realidad que pasaban,
0: pero problemas nunca hubo, nunca, nunca. Nunca, nunca, nunca hubo, muy bien. Bueno, me encantó poder rememorar contigo eh, una historia donde comienza tu éxito. Este, vamos a estar grabando 10 episodios dedicados a ti, a tu obra, a tus obras, porque sin duda todas van pasado entre años y años, décadas y décadas y has dejado huella entonces este homenaje es para ti por esas horas de entretenimiento en mi caso personal y el de mucha gente muchas gracias por aceptar la invitación Alberto
1: no, yo te quiero dar las gracias a ti por favor de verdad, siempre me has apoyado mucho y sobre todo las gracias al público que ha sido tan fiel a, 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 a mis dramones, a mis culebrones porque yo sí los llamo culebrones que
0: tú los llamas culebrones no, entró una llamada y la, la corté no pasa nada que tú decías que un que, que siempre tú has llamado a tus obras culebrones. Que yo los he
1: llamado, yo, yo a mis telenovelas siempre las he llamado culebrones porque son culebrones, pero que yo las llamo culebrones con mucho orgullo, que yo no las llamo culebrones como otras personas que las llaman culebrones despectivamente. No, 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 yo lo digo con mucho orgullo. Escribí un culebrón y me siento orgulloso de haber escrito culebrones.
0: Bueno, y yo tampoco siento vergüenza de ser un fanático de los culebrones de Alberto Gómez. Bueno Alberto, nos seguimos viendo y hablaremos, entonces esperen el próximo episodio que vamos a seguir hablando de estos éxitos culebrones de Alberto Gómez.
1: Gracias.